1: Y en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hoy nos acompaña Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Consejera, buenos días. Muy buenos días. Y bienvenida. Eh, 17 mujeres han sido asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año. En 2022 hubo 11. En España asciende el número a 52 y una de cada cinco mujeres asesinadas en nuestro país por la violencia machista era andaluza. Eh, de esta realidad, ¿qué reflexión mm, puede hacernos y qué análisis?
2: Yo creo que hay una reflexión muy, muy clara, y es que la sociedad estamos fallando. Cada vez que hay una mujer víctima de violencia de género, fallamos toda la sociedad. Y además, lo comentaba anteriormente, eh, fuera de aquí del estudio, el problema que tenemos es que, que cada vez se está dando la violencia en edades más tempranas. Con lo cual tenemos un problema en la sociedad que debemos de atajar, y es mi opinión, y la defiendo siempre, desde la unidad. Y desde la unidad de todas las instituciones, desde la unidad de toda la sociedad y desde de la unidad de hombres y mujeres juntos. Porque yo soy de la defensora de que el hombre no es el enemigo, sino que es parte de la solución. Y por tanto se une también a esta causa porque creo que es la única forma de atajarlo. Y creo que hay unas herramientas muy poderosa quizás la más poderosa que podemos tener, que se llama educación. Y la educación empieza en la familia, ¿eh? después continúan los centros educativos y después continúan la sociedad en general, pero la educación empieza en la familia. Y permítanme que le diga otra cosa. Eh, preocupante, preocupante es el acceso que están teniendo desde edades muy, muy, muy tempranas a las redes sociales y a ciertos temas de las redes sociales como la pornografía. Y eso es muy preocupante y con ello la violencia. Y yo creo que esto necesita, un, yo siempre lo he dicho, una revisión y evaluación del pacto de Estado, una reflexión profunda a nivel nacional de toda la sociedad, los medios de comunicación también. ¿eh? Uh -huh. Y además del endurecimiento del, de las penas, yo creo que las grandes tecnológicas también se tienen que mojar en esto. Las grandes tecnológicas se tienen que mojar también en esto. No puede ser como con cinco añitos, con seis añitos, con siete añitos, tú accedas a cualquier ámbito que se publique en las redes sociales. Porque eso está trayendo muy serios problemas en esta materia.
1: Eh, por cierto, ya que hablaba de que tienen que ser hombres y mujeres, mujeres uh -huh. y hombres, el título o, o el lema de este año convocado por la Junta es Juntas, juntos, paramos la violencia de género. ¿No? Sí.
2: Juntas, juntos. Sí, sí, es que eso va en mi ADN. O sea, yo quien piensa, yo respeto todos los pensamientos, pero yo quien piensa que el hombre hay que apartarlo de esto, no. El hombre es parte de la solución y por eso es Juntas y Juntos. Toda la sociedad, hombres y mujeres. Pero
1: cuando usted, desde que lleva como consejera de, de, de Igualdad y, y con los técnicos que trabaja y uh -huh. con otras consejerías, supongo, no sé desde cuándo no se han reunido, eh, hablaba uh -huh. ahora del pacto de Estado. Claro, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Algo apuntado, la educación como muy importante, pero ¿qué se puede hacer? Mire, eh,
2: por eso decía la, la, importancia, evaluar, sí. la importancia de la evaluación. Le voy a dar dos datos. 52 mujeres asesinadas en España. De las 52 mujeres, solo 13 habían denunciado. Por tanto, solo el 23% había denunciado. Por tanto, ¿por qué no conseguimos llegar a que las mujeres denuncien? Eso hay que analizarlo. Se están poniendo campañas de sensibilización, se están poniendo eh, bueno, medios, porque además todas las administraciones están poniendo más medios y más recursos que nunca. Sin embargo, eso está ahí. Hay que analizarlo. Le hablaba antes, edades más tempranas. Eso hay que pararse y hay que analizarlo y hay que evaluarlo. Por tanto, aquí va de la mano la educación, va de la mano las tecnológicas, insisto muchísimo uh -huh. en ello, y vamos de la mano toda la sociedad. Y va de la mano las familias, lo digo. La educación empieza en las familias. Hace muy poquito, en este mes pasado, saca yo, vamos, saca la consejería, elaborado por expertos, una guía para las familias, cómo abordar desde dentro eh, el tema de las nuevas tecnologías. Y hemos sacado otra guía para cómo abordar desde dentro el tema de la igualdad, es decir, eh, esto ya de la visión que traemos de la niña hace la cama y la niña pone la mesa y el niño eh, se va a jugar al fútbol, no, 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 eso, eso es desde la cuna, ¿eh? desde la cuna hay que enseñar que las niñas y los niños tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades en casa y las mismas obligaciones. Hablaba usted de
1: la denuncia de que solo de las víctimas que ha habido, 13 habían denunciado. Pero eh, ¿aumentan las denuncias en Andalucía? ¿Qué datos tiene? Sé que en el 22
2: fueron 39.000 las denuncias. Sí, sí, y, y siguen aumentando. Eso tiene una parte, la hablaba el otro día con la fiscal. Eso tiene, todo esto que se está haciendo tiene una parte positiva, que, que la violencia existía y estaba tapada y ahora ya... Eh, el hecho de que la sensibilización eh, el conocimiento de los recursos el establecimiento de esos recursos hace que ya no, no lo lleves a sola en casa sino que dejes el paso a denunciar y el paso a decir yo estoy viviendo violencia eso por un lado por otro lado tenemos nuevos tipos de violencia claro, es que están apareciendo nuevos tipos de violencia eh, machista, de violencia contra las mujeres y es lo que estamos como la ciberviolencia antes no teníamos ciberviolencia mm. ahora tenemos ciberviolencia la, la, eh, el acoso Ahora, esto que para los jóvenes es algo normal, en muchos casos, ¿eh? no voy a generalizar, pero en muchos casos, de que él te controle el móvil, de que por el WhatsApp te diga dónde estás, dónde no está, oye, pero quiero saber dónde está y si no está y empiezan en una bronca entre ellos, en un... eso es otro tipo de violencia, porque es acoso. Por tanto, estamos asistiendo. Es bueno que las mujeres denuncien, es muy bueno que denuncien, porque si no denuncian no tenemos conocimiento de los hechos, pero y por tanto esa es una parte positiva de que algo estamos haciendo bien puesto que estamos consiguiendo que el número de denunciamientos no se lleve a, a, en silencio y sin poder disfrutar disfrutar en el sentido de poder tener unos recursos a tu alcance, pero algo estamos haciendo mal como sociedad porque los datos son los que son y las edades son muy preocupantes.
1: Un paso más desde su consejería se ha dado esta semana y desde el gobierno andaluz de atender a los menores andaluces de 18 años huérfanos de madres por violencia de género que van a recibir una prestación económica de 5.000 euros al año hasta cumplir la mayoría de edad. ¿Cómo, cuándo se va a aplicar esta medida?
2: Pues por primera vez en Andalucía, por primera vez eh, los niños, niñas, Huérfanos porque sus madres han sido asesinadas... ...a causa de la violencia machista... ...van a tener esa prestación económica... ...son, eh, la tienen hasta que cumplan la mayoría de edad... ...son 5.000 euros anuales... ...y voy a explicar una cuestión... ...porque a veces me han hecho esta pregunta... ...cuando nos planteamos... Eh, ...poner este derecho... ...a estos niños y niñas... Eh, ...lo que queremos es abarcar el mayor número posible... ...de menores que se encuentren en esa situación... ...por tanto... ...no se acoge solo los casos que se produzcan después de la entrada en vigor eh, de este decreto ley, sino algún caso que ocurrió hace dos años, por ejemplo. Y ahora que entra en vigor el uh -huh. decreto ley, en el momento que se publique el BOJA, que serán unos días, eh, esos niños y esas niñas siguen siendo menores de menores. edad. Menores. Bueno, aunque se produjera el asesinato hace dos años, pueden solicitarlo. ¿Y cuando reciben la prestación? A partir de la solicitud y hasta que cumpla 18, 18 años de edad.
1: O sea que eh, aunque hayan, antes de que se publique en el, el, el boletín, pueden cobrar aunque haya sido el asesinato de su madre antes.
2: Si es, que menor de edad, si es menor de edad, desde el momento que, que se solicite, desde ahí hasta los 18 sí. años de edad. Estamos
1: hablando con la consejera Loles López, eh, le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana
0: Andalucía. Buenos días, consejera. Por seguir con este mismo asunto, cuando anunciaba esta medida el eh, presidente de la Junta, creo que cifraban en unos 87 los huérfanos que hay en Andalucía desde que hay estadísticas. ¿Cuántos se podrán ver beneficiados por esta medida? Y el mismo presidente decía que era difícil calcular la cifra exacta porque podría haber casos que, que, que no se conocieran todavía bien o que no hubiera datos de ellos, ¿no? ¿Hasta dónde podría alcanzar esta medida?
2: Por eso, por otra cuestión, mire, eh, se tienen datos oficiales sobre los menores huérfanos eh, desde el año eh, 2013. Con lo cual, desde el 13 hasta aquí hay 87. Pero claro, a lo mejor muchos de ellos han cumplido ya la mayoría de edad. Con lo cual... Es un dato que va cambiando permanentemente. No hay un dato fijo. Hemos puesto una partida presupuestaria de 350.000 euros, pero da igual. En el sentido, da igual el importe de la partida, porque lo que estamos haciendo es reconocer un derecho. O sea, si hay que poner a aumentar el crédito, se aumenta automáticamente. Depende de, de la edad de cada uno también y de si te quieres o no acoger a esta prestación. Uh -huh.
0: Este año ha sido, eh, entre otras cosas, el año de aplicación de la ley del solo sí es sí uh -huh. que ha traído eh, una serie de rebajas de condena por casos precisamente de violencia machista hasta 1200, unos datos que van eh, creciendo eh, casi día a día No tenemos un dato Exacto. de hoy mismo en, en la audiencia de Málaga ¿Qué efecto ha tenido en las víctimas de violencia machista esta ley? Y la aplicación de la ley con la rebaja de condena ha sido un efecto disuasorio a la hora de poner denuncia por parte de las mujeres que sufren eh, maltrato o acoso.
2: La consecuencia de esta ley lo que ha traído, aparte de lo que acaba de decir, que es eh, las escarcelaciones o la rebaja de la pena, con lo cual es beneficiar al agresor, aparte de eso lo que ha traído es miedo a las mujeres. Y le explico. Eh, desde el momento en que sale esta ley y empieza a producir los efectos nefastos que ha producido, nosotros hemos atendido en el Instituto Andaluz de la Mujer, entre las distintas provincias, 78 mujeres que habían sido víctimas y han venido, en algunos casos, a buscar asesoramiento jurídico por saber si su agresor se podía beneficiar de la pena o porque su agresor ya había iniciado los trámites jurídicos para beneficiarse de la rebaja de la pena y también en atención psicológica porque la inseguridad que les creó mm. y el miedo que les creó fue tremendo. O sea que esta ley ha sido un gran retroceso en este tema tan delicado.
0: La autora de la ley ha salido del gobierno de Pedro Sánchez. La veíamos el otro día con cierto resquemor despedirse. Eh, mm. No sé si ha podido escuchar las palabras de una de sus predecesoras en el cargo, de la que eh, fuera eh, ministra Carmen Calvo, eh, de, destacada feminista, sí. que ha llegado a decir que se siente la segunda más contenta de España eh, por este nuevo gobierno, por este nuevo ministerio, por no ponerse la primera, ha dicho ella misma, porque el feminismo eh, vuelve a moverse en el entorno del PSOE. Parece que ni siquiera en el mismo Partido Socialista están muy contentos con la gestión que hacía Irene Montero.
2: Bueno, esa ley ha salió hacia adelante eh, con el apoyo del PSOE ¿eh? y la defendió públicamente el señor presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Ha salido públicamente a defender esa ley. Con lo cual, la autora fue quien fue, pero los responsables han sido todos. Principalmente el Partido Socialista, que sin su apoyo no hubiese salido hacia adelante esa ley. En cualquier eh, caso, eh, yo es que entiendo el feminismo de otra manera. Mire, eh, yo entiendo... Eh, que para ser feminista tienes que ser libre. No entiendo que para ser feminista tengas que ser mujer y pertenecer o defender el sanchismo o, por ejemplo, eh, eh, defender a Podemos. No, no. Yo creo que tienes que ser libre. Da igual, porque esto no va de ideologías. Ese es un flaco favor que se le hace al feminismo. Y además pienso que para ser feminista no tienes que ser mujer, que un hombre también puede ser feminista, porque el feminismo va de igualdad de la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, yo no excluyo, yo soy de la unidad. Y otra gente tiene un pensamiento de que esto va a excluir. Y cada vez que excluye, flaco favor se le hace al feminismo y flaco favor se le hace a las víctimas de violencia de género.
1: ¿Usted cree que mmm, irá mejor la cosa con esta nueva ministra? ¿Tiene alguna referencia de Ana Redondo?
2: No, no la conozco, no no tengo el placer de conocerla y yo espero que las cosas vayan bien y que porque si van bien para ella, van bien para toda la sociedad en el ámbito en el que ella gestione y espero conocerla pronto. Yo supongo que en pronto se convocará una conferencia sectorial pues, con todas las comunidades autónomas ¿no? para ponernos caras sí. a, a todas.
1: Pero usted estaba pidiendo ahora un pacto de
2: Estado, ¿de quién depende? ...del gobierno de España... ...una revisión del pacto de Estado... ...yo soy una defensora del pacto de Estado... ¿eh? ...lo defiendo... ...pero eh, está claro que como sociedad... ...algo no estamos haciendo bien... ...y las políticas se ponen... Eh, ...para beneficiar... ...y, si, y, y creo que tenéis obligación... ...de todos evaluar esas políticas y ver los resultados de las mismas. Por tanto, eso depende del gobierno de España. y, y Espero que lo haga y espero que cuente con todas las comunidades autónomas. Pero al final, entre todas las administraciones, llevamos a cabo estas políticas.
1: De cara a mañana, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, eh, ¿su consejería qué ha programado? Tengo entendido que van a abrir las puertas de todos los centros ¿no? que tienen eh, en Andalucía.
2: Efectivamente. Nosotros hemos lanzado ya una campaña, la, usted acaba de decir el lema, juntas y juntos paramos la violencia de género, eh, la violencia machista, y aparte de lo que es la campaña en sí, que lleva cartelería, cuñas de radio, espacios televisivos, eh, pues abrimos las puertas, de en cada una de las provincias, abrimos las puertas del Instituto Andaluz, en este caso Provincial de la Mujer, sacamos sus recursos a la calle, ponemos carpas en la calle también, para que toda la sociedad, hombres y mujeres, conozcan los recursos de los que dispone la administración, porque son para ellos, y para ellas, para quien lo necesite. Porque, insisto mucho en lo de ellos, porque ellos son parte de la solución, y porque ellos nos pueden ayudar, y estoy convencida a parar esta lacra.
0: Jesús, fíjate qué dato que nos eh, ofrecía la consejera, micrófono cerrado, porque hemos hablado de la ministra Ana Redondo, uh -huh. estamos hablando de, de igualdad en este caso, pero es que la consejera tiene eh, competencias cruzadas con cuatro ministros. O sea, el dato sería cuatro ministros del Gobierno de España, una consejera de la Junta, sería el dato, consejera.
2: Exacto, ese yo tengo cuatro ministros, tengo igualdad, tengo infancia. Tengo migración y tengo derechos sociales, así que el reparto es ese. Por una consejera en Andalucía cuatro ministros en España.
1: Hoy, hoy nos hemos centrado en lo de igualdad, lógicamente, porque Lógico. es mañana. De migración tendríamos tela para hablar, pero ya lo dejaremos para otro día. Por cierto, ¿cómo se lleva usted con, eh, con los gitanos?
2: Muy bien. Es que yo pienso que yo pienso, allá iban bailando en el por Parlamento. Eso,
1: por eso le pregunto.
2: Sí, sí, muy bien, porque además yo pienso que, que la cultura gitana, que el pueblo gitano está en las entrañas de Andalucía y que la Andalucía de hoy no sería la que conocemos sin ese aporte cultural del pueblo gitano.
1: Porque fue ayer el Día de, del Pueblo Gitano y además celebraron también una conferencia, un foro han celebrado en el que estuvo usted y donde acabó dando una pataíta.
2: Eh, e Efectivamente, celebramos el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, que lo creamos hace un año, y ayer lo celebramos, eh, en una de las sesiones fue pues, ayer, y después hubo un acto institucional en el Parlamento, se hizo, se hizo la bandera del pueblo gitano, se cantaron su himno, y después eh, nos cantaron, que tienen muchísimo arte, y nos mostraron ahí algunos de su no. arte, y claro, me sacaron a unas pataditas, yo ese arte no lo tengo, pero bueno, algo me corre por las venas. Pero siendo, siendo, la la tierra de, siendo la tierra Hombre. de Huelva,
1: pues, pues lógicamente. ¿Y mañana dónde estará? Aparte de en el, la declaración que van a hacer el institucional.
2: Sí, mañana yo, bueno, tengo distintos medios de, de comunicación que atender y después es a las seis de la tarde ese acto del gobierno que es en San Telmo, que está el presidente y todo el Consejo de Gobierno, pero como insisto en la unidad están también eh, los representantes de instituciones civiles, militares, judiciales, todos los estamentos del Estado eh, unidos allí, porque creo que es la mejor muestra. Y todos los grupos políticos obviamente han sido mm. invitados. Es, un, es visualizar que esto va de unidad.
1: Pues vamos a dejarlo aquí, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Hoy nos hemos centrado en la igualdad, lógicamente por el día en el que estamos. Que vaya todo bien y en otra ocasión nos veremos hablando de otros asuntos.
2: Encantada, cuando queráis. Y,
1: y sobre todo que no tengamos que llamarla de aquí a final de año, Eso. con ese dato con el que empezábamos, ¿verdad? Mm.
0: Sí, porque Hostia. nos advertía que los días festivos que se avecinan son más peligrosos. Son más delicados.
2: Eh, hay que analizarlo en profundidad, pero... Hay una norma que nos estamos dando cuenta que cuando hay espacio vacacional, periodo estival, se suelen producir más agresiones, vale. suelen producir más, se mezcla el tiempo libre, la convivencia, el alcohol, en fin, sí, muchos pues parámetros.
1: Esperemos que... Porque Ojalá que no sea así. Son muchos Ojalá días que no. los que tenemos que saludar. Espero que ninguna mañana tenga que llamarla, llamarla a usted para que analizar o que haya pasado algún caso de esto, ya siendo muy grave el número que tenemos de aquí a final de año. Un saludo y que vaya bien todo.
2: Muchísimas gracias. gracias.
1: 9.32 minutos de la mañana. Continuamos.